0: Hyvää aamupäivää, hyvät Yle Radio Yhden kuuntelijat. Tervetuloa tänne keskusteluohjelmaan taideopiskelijä Senni Koske-Vesa. Kiitos. Sekä elokuvan Timo Rait. Kiitos. Timo, mikä sulla oli se hetki, kun sä päätit, että sun lennot oli nyt tässä?
1: No, tuossa kymmenisen vuotta sitten mä olin, mä muistan sen vielä, mä olin laittamassa jotain kompostia, jotain kuoria, jotain sen sellaista ja mietin, tässä ei oikein mitään järkeä, jos, jos mä tota, jatkan lentämistä samalla tavoin kuin aikaisemmin. Eli mä olin aina lentänyt silleen, kuten nyt ihmiset normaalisti lentelee. Jotenkin kertoi niin poispäin, mutta mä ajattelin, että tässä ei niin oikein pointti, ja mä halusin kokeilla, että pystyisikö mä lentämättä. Ja itse asiassa silloin mä päätin, että mä oon siis lopeta lentämisen Euroopan sisällä kokonaan. Ja sitten pitää olla vaan sellainen niin kuin testi aluks, mutta sitten jotenkin siitä tuli sitten niin kuin todellisuutta, ja kymmenen vuotta on nyt mennyt, että mä oon siinä aikana siis yhden kaukolennan lentänyt, ja, ja en tiedä. Tuleeko seuraavia koska tai miten?
0: Mm. No sen niin, tota, aika kuvaavaa oli, että kun mä otin suhun yhteyttä, niin mm. sä olit juuri päässyt sunnuntaina Ouluun, missä tarkoitus on, tai Limingassa on sulla tarkoitus aloittaa huomenna taidekoulu. Mutta sä halusit silti tulla tänne Pasillaan, eli sä lähdit sitten melkein saman tien takaisin sieltä Kyllä. pohjoisesta tänne ja aika moni muu olisi varmaan ruvennut plaraamaan lento. Lentoaikatauluja, mutta sä tulit sitten maata pitkin, niin mikä sulla aikoinaan oli se hetki, kun sä päätit, että nyt sä lopetat lentämisen?
2: Se oli noin puolitoista vuotta sitten. Mä olin Tansaaniassa just silloin, että olin sinne lentänyt useiden välilaskujen kautta, eli just sille saastuttavimmalla tavalla ja Mulla oli vähän sama kuin Timo toi, että kun tuntuu, että tekee jo kaikkea muuta ilmaston eteen, mutta sitten alkoi kyseenalaistaa sitä, että onko tällä mitään merkitystä, että jos mä syön vegaaniruokaa vaikka, että jos mä kuitenkin lennän monta kertaa vuodessa pitkiä matkoja, niin tuntuu, että nyt on niinku pakko tehdä tälle asialle myös jotain, jotta mä voin niinku mennä nukkumaan rauhassa iltaisin, niin mm. sitten päätin siellä, että kun mä tuun kotiin, niin sitten se on se viimeinen lento ja sen jälkeen sitten Mä, mä oon enemmän, että se niinku loppuu. Et mä en ole edes käyttänyt sanaa niinku lentolakkoa enemmän, että mä niinku lopetan niin kauan, kunnes se joskus ehkä on ekologista. Mm.
0: Saat nyt 22-vuotias, niin mm. kuinka paljon sun ikäkavereissa niin on, on sellaisia, jotka ajattelee samalla tavalla kuin sinä?
2: Mm. No kyllä mä ainakin jotenkin, no tietysti somessa itse on alkanut seuraamaan ihmisiä, jotka ei ne ja kaikkea tuntuu, että on semmoista lähipiiriä, jotka niin kuin ei myöskään. on myöskään. Perheessä on tehty erilaisia reissuratkaisuja nyt sitten lähiaikoina ja muutama ystävä, mutta kyllä siellä sitten paljon vielä lennetäänkin. Et moni on nyt lähdössä vaikka Australia esimerkiksi ja, mm. ja, ja toivotaan, että muuttuu vielä parempaan. Mm.
0: Niin sä kerroit, että sä oot aina tykännyt hirveästi matkustamisesta, mm. että oot lukioikäisestä lähtien reissannut. Niin kuinka paljon sä ennen tätä lentämisen päättämislopetusta niin lensit?
2: Mm. Kyllä se oli aika aktiivista sillä että mä lukion jälkeen just ja sitten jotenkin on ollut se semmoinen niin kauas, että sitten Australiasta alkoi ja sitten Suomen kautta ja sitten meni Nepaliin ja sitten oli Tansania ja sitten vielä Eurooppaan lentoja ja tuolle, että kyllä siinä tuli lennettyä, että kyllä nyt on syytäkin olla lentämättä nyt, että saa. No, Joo. no mitä
0: te ajattelette siitä, että kun on arvioitu, että vuoteen 2023 mennessä niin lentomatkustajien määrä tuplaantuu nykyisestä, niin onko, onko tuota teidän kaltaisilla lentolakkoilijoilla niin kuin mitään merkitystä tässä isossa kuvassa, jos nyt ajatellaan tätä ilmastonmuutosta?
1: No henkilökohtaisesti ajattelen, että aina pitää olla toivoa, ja monet asiat muuttuu kauhean hitaasti, jotenkin toivoisahan, että ne muuttuu nopeammin, mutta esimerkiksi jos vaikkapa vertaa kasvissyönnin yleistymiseen, niin sehän on yllättävän lyhyessä ajassa muuttunut kuitenkin, ei nyt millään tavoin, mainstreamiksi tai jotenkin keskiarvoiseksi, mutta tavallaan, että näinä päivänä saa monenlaista kasvistuotetta ja muuta, melkein jokaisesta marketin hyllystä. Ja tavallaan, että mä uskon siihen, että että, että nämä asiat muuttuu ja jonkun se pitää aloittaa ja jostain se tapahtuu. Ja sitten ehkä hiljalleen ihmiset kokeilee, että mä annan tälle mahdollisuuden ja katsotaan, miten käy. Ei siinä oikeastaan ole muuta, mun mielestä vaihtoehtokuvan yrittäjät.
2: Oon mm. ihan samaa mieltä. Että, ja jotenkin just se, että jostain se lähtee, että alku voi olla nyt tämmöinen hidas, mutta se voi olla yhtäkkiä sitten, että se onkin. Ja just jos tulee vaikka nyt lentovero tai vastaava, niin sittenhän se voi olla niin kuin rytinällä se muutos tapahtuu. niin Kyllä niin kuin nyt pitää olla lentämättä, vaikka se tuntuisi välillä turhalta. Niin,
0: mm. niin ja siis sehän on kuitenkin fakta, että Suomen kasvihuonepäästöistä niin 70 prosenttia tulee nimenomaan yksittäisten ihmisten kotitalouksien kulutuksesta, ja, ja lentäminen on tietysti, voi sanoa, aika helppo tapa sitten vähentää sitä omaa päästökuormitusta. Öö, puhutaan näistä päästöistä vähän tarkemmin sitten myöhemmin lisää, mutta mennään nyt eka tähän, että minkälaisia elämyksiä te olette kokeneet sen jälkeen, kun olette lopettaneet lentä- lentämisen, että nimittäin ole matkustamista kuitenkaan lopettaneet, niin mitäs Timo Rait, sä sanot, sä nyt nykyään tosiaan reissaat myös Keski-Eurooppaan paljon niin junalla, niin millaista se junamatkailu on verrattuna lentämiseen?
1: No verrattuna lentämiseen se on hidasta, mutta mun mielestä paljon kiinnostavampaa ja elämysrikkaampaa. Mä on tavannut äärimmäisen kiinnostavia ihmisiä junassa tai juna-asemilla. Mä on pysähtynyt pienissä pikkukylissä vaihtamassa junaa jossain keskellä Italiaa, missä mulla ei mitään syytä mennä muuten. Mutta tavallaan, koska siellä on ollut vaihto, niin sitten mä oon päätynyt olemaan siellä ja juonut, juonut iltapäiväkahvia mummojen kanssa keskusaukiolla. Ja siis tavallaan tämmöisiä kokemuksia. Ähm, eli mun mielestä mä oon saanut itse enemmän tästä uudesta vasta matkustaa kuin aikaisemmin. Se on hitaampaa, mutta tavallaan se on ehkä myös se hienous siinä, että voi vähän rauhallisemmin liikkua ja nähdä uudella tavalla ja, ja niin nähdä sen muutoksen siitä paikasta toiseen menemisessä.
0: Niin mm. sä kuulemma myös teet paljon niin, että sä yhdistät työ- ja vapaa matkoja.
1: Joo, mä yritän tehdä, mä oon silleen, tää on mulle pikkasen helpompaa ehkä kuin monille muille, että koska mä olen yrittäjä ja freelanceri, niin mä pystyn just yhdistämään työmatkoja ja matkoja tai pitkiä viikonloppuja, että esimerkiksi vaikkapa alkuvuodesta mulla oli semmoinen reilun kolmen viikon reissu, missä oli niinku useita työ Juttuja, ja sitten niiden keskellä oli pitkä viikonloppuvapaa. Tietenkään kaikillahan se ei ole mahdollista, mutta, mutta tuota, itselle se on mulle toiminut tosi hyvin just sen takia, että mä pystyn vähän säätämään sitä. Ja nyt oon taas lähdössä lokakuussa sillä tavalla, että minulla on useampi työjuttu peräkkäin. Ja sitten siinä on vähän sitten myös toivottavasti vapaata välissä. Eli, eli yhdistämällä ja sitten vähän junailemalla niitä, niin... Se on mahdollista kyllä. Junailemalla. Junailemalla <tri> Joo.
0: Ja tota, junassa voi myös tehdä töitä.
1: <tri> Joo, siis äh, itse mun työ suurin valitettavan paljon tapahtuu siinä läppärin äärellä, äh, niin kuin varmaan aika monilla, niin varsinkin Keski-Euroopassa junissa on aika hyvät netit ja, ja siellä on hyvät tarjoilut ja ne on hiljaisia ja, ja, ja nopeita ja sähkö löytyy ja niin poispäin. Eli Tavallaan varsinkin niin kuin istuma istumaläppävityöläisille, niin se on mun mielestä miettimisen arvoinen vaihtoehto, että tekeekin osan tai tekee töitä esimerkiksi just junassa tai mm. kahviloissa tai sen semmoisissa niin siinä matkan varrella. Mm.
0: No sä tuota, elokuvan tekijänä ja luovan alan ihmisenä niin käyt usein Berliinissä, niin miten se matka nyt sitten taittuu ja missä ajassa, kun sä et lennä?
1: No mä käytän semmoista siinä on tavallaan väärinlaisia vaihtoehtoja. Mä käytän semmoista nopeinta ja ehkä helpointa reittiä, missä ensin mennään yölaivailla Turusta Tukholmaan ja sitten siitä aamu junalla ensin köpikseen ja sitten puolen päivän aikoihin ä, sitten hypätään seuraava junaan, mikä menee Berliiniin. Tai sitten jos haluaa, niin voi pysähtyä köpiksessä, ä, käydä lounaalla tai moikkaamassa kavereita tai jotain muuta. Mutta tavallaan, että et jos illalla lähtee, niin seuraavana iltana on, on periaatteessa jo siellä perillä. Eli se on ja sitten kun miettii sitä, että siitä niin kun iso osa ajasta menee siihen, että mä oon siellä junassa ja teen töitä, niin ei se tavallaan niin niin NS-hukka-aikaa aika vähän. Mm. Kun taas jos esimerkiksi lentää jonnekin, niin siinähän ei kauheasti pysty tekemään mitään, että se on enemmän odottelua ja, ja turvatarkastuksia ja muita. Eli tavallaan se on niin kun sellaista niin kun tehokasta ajankäyttöä myöskin, koska mennään keskustasta keskustaan ja... Läppäri voi aueta samalla hetkellä, kun juna nyt kähtää eteenpäin.
0: Mm. Niin niin Keski-Euroopan sisällä varmasti junalla pääsee aika kätevästi nimenomaan keskustasta keskustaan, ettei tarvitse niitä lentokenttä siirtymiä ollenkaan siinä, siinä hommassa.
1: Joo, siis tietenkin täällä Suomen päästä kun lähdetään, on aina tämä, että meidän pitää ylittää näitä vesistöjä, mitä tässä on, ja se tavallaan hidastaa ja vähän sitä. Mutta sitten kun ollaan siellä Euro-, niin Keski-Euroopan, ja seutuvilla, niin siellä itse asiassa monesti junan on paljon nopeampi vaihtoehto just sen takia, koska sä pääset keskustasta, ja sun, ettei ensin päästä jonnekin pikkulentokentälle ja sitten siellä on turvatarkastus, sinun täytyy tulla kaksi tuntia etukäteen tai mitä se onkaan, ja sitten on turvatarkastus ja sitten jonatetaan ja sitten noustaan. Sitten sulla on ehkä se pienihetki siellä ylhäällä, missä voit niinku tehdä jotain muuta ja sitten taas laskeudutaan ja sitten taas mennään hakemaan laukkuja ja puolet on hävinnyt ja niin poispäin. Eli tavallaan se, niin siinä on, tavalla, se on jopa luksusta päästä silleen, että keskustasta keskustaan useimmiten.
0: Mm. Ja hyvät kuuntelijat, teillä on mahdollisuus kommentoida tätä keskustelua, jos menette Yle Areenaan ja sarivalto sivuille niin siellä on linkki, linkki että keskustele tässä matkailusta, niin voitte myös kommentoida tätä. Tuossa muuten, kun sanoit, että meet, kun Berliiniin meet, niin pitää ylittää tuo vesistö, laivalla menet, menet tuota Ruotsiin, niin laivamatkailuhan myös on aika, aika saastuttavaa. Ja itse asiassa on tutkittu, että laiva saastuttaa enemmän kuin lentokone useissa tapauksissa.
1: Niin on, joo, joo. Ja siitähän ei tavallaan valitettavasti pääse mihinkään yli eikä ympäri. Ää, tässä niin Turku-Tukholman välillä on erään, ää, tuota, erään yhtiön lautta, jossa on tavallaan, käytetään kaasua ja roturipudet ja muuta. Ja itse siinä tapauksessa se on niitä laskelujen mukaan, mitä, mistä olen tietoinen, itse on suunnilleen sama tai jopa vähän parempi kuin lentäminen. Mutta et siinä, on, siinä on tavallaan niin kuin, ja sitten taas Suomestahan pääsee vaikka Lübeckien ja muihin tämmöisillä rahtialuksilla, koska ne kulkee hitaammin, niin niissä tavallaan ne päästöt on merkittävästi vähemmän kuin tässä nopeissa laivoissa. Eli yleisesti ottaen muistisääntöön nopeat laivat ovat yleensä aina huono asia, ja mitä hitaampi laiva, niin sitä vähemmän päästöjä se päästää. Ja sitten myöskin tietenkin laivoissa on se, että ne kuljettaa myös rahtia, että nehän ei lopu siitä, vaikka ihmiset jättäytyisi pois, että siellä kulkee meidän kaikki kaikki ruokatuotteet ja muut.
0: Mm. No, Senni Koskevesa, sä teit viime vuoden syksynä niin siskosi kanssa parin kuukauden reissuun Suomesta Iraniin. Kyllä. Ja te taitoitte matkan liftaamalla. Miksi ihmeessä?
2: <kiväti> <tätä> no, siinä oli tosiaan kun tää päätös tästä, että enää lennät tuli, niin sitten piti jotenkin alkaa keksimään muita matkustustapoja tilalle ja sitten jotenkin päädyin lukemaan liftauksesta ja sitten Katoinkohan jotain liftausvideoita ja tällainen niin sitten tuli semmoinen, että ei vitsi, tota on pakko kokeilla. Ja en ollut aikaisemmin liftannut sitä, että me siinä viime kesä sit Suomessa mentiin siskonkaan just silleen mummolaan ja takaisin viisasta pälkäneelle. Sitten mä, mä, viisi minuuttia hän harkitsi, kun mä ehdotin, että mennäänkö Iraniin asti. Et meillä oli molemmilla sitten kesätyöt loppunut siinä ja oli sitten niinku semmoinen, että päästään lähtemään ilman tiukkaa aikataulua, niin siinä oli sopiva väli ja sitten hän suostui ja sitten lähdettiin kokeilemaan. Niin. Mm-hmm.
0: Viisi minuuttia kuitenkin. Kyllä. Oli harkinta-aika. Näin pitkä. Sautta, no äiti sanoi, kun kaksi tytärtä lähtee sinne maahan nimeltä Iran Äm,
2: Se suhtautuminen oli ihan jees, koska sit mä olin enna, ennen tätä sanonut, että mä lähden yksin ja mä lähden kauemmas, niin sitten... Kun tämä vaihtui siihen, että mä taas siskon mukaan, eli mulla on matkaseura ja sitten mennäänkin vaan Iraniin, niin sitten se olikin jo ihan hyvä asia. Niin... Aika hyvä taktiikka. Mm, kyllä. Joo, no kun te lähditte
0: Kotkasta itse asiassa sitten varsinaiseen reissuun ja menitte Venäjän ja Georgian ja Armenian halkin, niin miltä se silloin siellä Kotkassa tuntui se edessä oleva jättimäinen matka?
2: Mm, se oli tosiaan niin Kotkaa johtavalle tielle eli ihan lovisassa, mm. mutta siinä... En mä tiedä, ei sitä jotenkin varmaan vielä käsittänyt, että me ei oltu hirveästi huudaltu siinä tutuilla ja kaikille, että me mennään koko matka liftaamalla, koska sitä varmuutta ei ollut itelläkään. mutta sitten kun me siinä, se oli joku semmoinen puolituttu lovisainen, joka meidät siitä ensimmäiseen kyytiin nappasi ja päästiin sitten ensimmäinen etappi eteenpäin, niin sitten kun oltiin Viipurissa sen ensimmäisen päivän aikana, niin siinä tuli sitten se usko kyllä, että eihän se ole muuta kuin tämmöisiä etappeja koko matka, niin sitten me ollaan perillä, niin... Ei me vaiheta tässä vaiheessa enää bussiin tai junaan.
0: No teillä matka kesti 37 päivää, niin montako kyytiä siihen mahtuu?
2: Siihen mahtuu 41, oli se loppulukema. <lacht> Joo.
0: Joo. No kaikkia varmaan sitten vähän ihmetyttää se, että miten te uskalsitte, että oliko ne kaikki kuskittihan ihan asiallisia?
2: Siis siellä oli yksi auto, eli niin kuin 42. kyyti, mistä me sitten jäätiin silleen hetken päästä, kun oltiin istuttu autoa, niin sitten jäätiin pois. Et meillä olisi ollut oli tämän mies kaksi kankaa, meillä olisi ollut semmoinen yli kahden tunnin matka ja sitten siinä ei ollut se fiilis semmoinen yhtä hauska ja yhtä kiva kuin kaik, kaikissa muissa kyydissä oli ollut niin sitten me päätettiin, että jäädään sitten pois ja sitten saatiinkin ihan mieletön rekkakuski kyyti siitä sit seuraavalle 12 tunnille niin se oli semmoinen vaihtovaan että siinä ei oli niinku, ei mitenkään pelottavia hetkiä, mutta semmoinen vähän epämukavampi olo kuin muissa niin, mutta muuten oli sitten ihan mielettömiä kaikki muut niin.
0: Oliko teillä jotain pippurisumutteita mukana tai tällaista.
2: Ei. Ja sitä moni just kyseli täällä, kun lähettiin, että onhan puukot mukana ja kaikki, mutta me ei semmoiseen sitten, että jotenkin itse uskoo siihen, että sitten muuten me vedetään puoleemme sitä pahaa, jos me niinku varaudutaan siihen noin, niin mm. me mennään sitten ja niin. Niin, ja ihmiset no.
0: olivat hyviä. Kyllä olivat. Niin kuin yleensä ihmiset mm. suurimmaksi osaksi ovat.
2: Oletko
0: se Timo koskaan liftannut?
1: Siis mä täytyy sanoa, että mä oon tosi kateellinen tästä reissusta. <laughs> mä oon liftannut joskus kauan kauan sitten, mutta vaan Suomen sisällä ja semmoisia aivan lyhyitä pätkiä jotain Tampereelta, Helsinkiin tyyppisesti. Se on valitettavasti jäänyt, mua harmittaisi tosi paljon, koska mm. siinä vielä enemmän tapaa mm. kaikenlaisia yleensä tosi kiinnostavia ihmisiä. Tietenkin ehkä kun itse on tämmönen mies, jolla on... on parta, niin se välillä ehkä mulla oli vähän vaikeuksia saada myöskin niitä kyyteitä. Sä joutua aika pitkään seisoskelemaan kadunkulmassa. Mutta siis joka tapauksessa se on ollut niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa silloin, kun sitä on tehnyt.
2: Mm. Ja sä olet vielä nuori, niin nyt eikö vaan tien laitaa. Niin. Niin. <laughs>
1: niin. vielä on nuorutta jäljellä.
0: No, niin millaisia paikkoja te näitte ton reissun aikana, mitä ette olisi nähneet, jos olisitte lentäneet?
2: Mm. No kyllähän se oli niinku semmoista, just niin kuin Tiima puhui siitä, että päätyy paikkoihin, mihin ei päätyisi muuten, että se oli just semmoista, normaalistihan sitä menisi sitten, jos menisi pelkästään junalla niin varmaan noiden niinku vähän suurempien kaupunkien ohi mutta kyllä tolleen kun liftaamalla mentiin, niin sitten saattoi olla, että esimerkiksi me jätiin Pietarin ja Moskovan välillä sitten, kun kuski jatkoi siitä sitten metsätielle, niin me jätiin sitten siihen näiden suurkaupunkien väliin, sitten se oli semmoinen, Siinä, se kylä, jossa on ehkä joskus asunut ihmisiä, siinä oli yksi huoltoasema ja ei meillä ollut sille yölle majoitusta, me laitettiin teltat sit sinne ja kyllä siellä niinku päätyi sit ja tosi pieniin kyliin, että ne oli ne mihin me rakastuttiinkin sitten siellä ja et olla, että aamulla kun herättiin, niin sit siellä on jotain villihevosia vieressä ja että niinku, et ei tuommoisia lentokoneista näe ja kuin
0: sitten. Mm. Ja missä te yleensä sitten yövyyttä näissä pikkukylissä?
2: Lähinnä majataloissa. Et meillä oli tarkoitus olla, että me sohvasurfataan paljon, mutta sitten tuossa kun liftotessa kun menee, niin ei oikein tiedä, että milloin nyt ollaan sitten seuraavassa kohteessa. Niin sit se oli ehkä vähän hankalaa sopia sitten kanssa, niin sitten mentiin aina majataloihin, mikä sitten löytyi. Mm.
0: kerroppa vielä niille, jotka eivät tiedä, että mitä sohvasurffaus
1: tarkoittaa.
2: Eli se on couchsurfing. Tämmöisen sivuston kautta niin löydetään majoittajia. Siellä voi olla perheitä tai äh, ihan... Äh, tota, niin siis yksin asuvia, niin yksin mutta asuvia. ihan
0: tavallisia, tavallisia ihmisiä, ihmisiä. Joo, joo. että saa Kyllä. ilmaiseksi majottua heidän kotonaan. Sieltä, mä luin sun blogia nimeltä Avartumassa joo. netissä ja siellä on kuvia ja tekstejä juuri tästä Iranin liftausreissusta. Ja oli aika koskettavaa lukea siitä, että juuri sitten kun menitte tämmöiseen että joku paikallinen, äh, tavallinen ihminen majotti teidät, että miten niin suurta vieraanvaraisuutta mm. he osoitti teille.
1: Joo, ja tosi niin kuin,
0: hienoja keskusteluja kävitte myös niin kuin, tuntemattomien ihmisten kanssa, muun muassa uskonnosta, mikä mm. voisi olla aika yllättävää, että,
2: Joo, kyllä se oli, että sellaisesta voi puhua. Niin, varsinkin Iranissa meillä oli sitten, siellä otettiin se, että kun oltiin kuukauden viisumilla, niin siellä haluttiin sohvasurfata, niin, niin kyllä siellä ensimmäisestä päivästä lähtien päädyttiin semmoiselle, oliko meitä 15 tyliin semmoinen illallinen lattialla siellä, Suomen itsenäisyyspäivää juhlittiin vähän eri tavalla sit siellä ja kyllä ne on niin kuin... Ne vaan haluaa ruokkia sut ja haluaa, että sulla on kaikki hyvin ja kuljettailee ympäri ja maata ja haluaa, että turistit, jotka sinne menee, että ne nauttii olostaan ja tuo lisää sitten väkeä. Ja niille mm. ne just puhuu sitä, että sun vieraat on jumalanlahja siellä ja niistä pitää pitää huolta. Mm.
0: Joo, ja sit sä sun blogissa myös siitä, että, että sä yritit vähän niin kuin tarjota rahaakin näistä mm-hmm. kaikista illallisista ja yöpaikoista, mutta he eivät suostuneet ottamaan vastaan. Mutta mm-hmm. sitten jotakin onnistuitte kuitenkin vastavuoroisesti sitten vaikuttamaan näihin.
2: Niin, ihmisiin. kyllä. Niin kuin Kyllä sitä aina sit oli ihana kuulla sit, että meidänkin niinku vierailujen jälkeen. Sit, että yksikin sanoi, sit, että hänen niinku elämä muuttuu, että nyt hän niinku tietää, mitä hän tekee tulevaisuudessa ja hänen niinku kaikki muuttu, niin Se oli jotenkin semmoinen, mikä jäi siellä mieleen, että, wow, että vaan sillä, että me voidaan tässä niinku olla heidän majoituksessaan, niin sit, jos... Jos silloin voi olla niin ikinä tommoinen vaikutus jonkun elämään, niin kyllä tämä on sen arvosta, että niin, kyllä nyt, niin. nyt kehtaa kyllä, Majottuu jatkossakin sitten niin niin. ilmaiseksi. Että.
0: Ja eikö yksi ryhtynyt kasvisyöjäksikin teidän Joo,
2: kyllä. ja kyllä. sitten aina voi tehdä niin. jotain pientä silleen, että mä voin vaikka maalata siellä ja sitten sisko on leipurin, niin hän sitten leipoi ja silleen, että ei se rahaa aina se niin vastine sitten. Mm. Aina voi tehdä jotain niin muutakin. Joo. No, Timorait, mikä
0: sulla on pisin junamatka, minkä sä oot tehnyt?
1: Se, se oli itse asiassa tänä syksynä, mä tulin ää, Japanista Suomeen. Ja siinä menin siis ensin laivalla Koreaan ja sitten sieltä laivalla Kiinaan. Ja sitten Kiinasta, sitten Pekingistä, Mantsurjan kautta ja Moskovan kautta Suomeen. Eli se oli, mä tulin sen loppumatka sille yhtä soittoa kanssa, eli kuusi yötä, seitsemän päivää junassa. Mä halusin tehdä sen nimenomaan sillä tavalla, että mä en pysähdy siinä, vaan että mä niinku tavallaan koen, että miltä se tuntuu niin ihan fyysisesti ja henkisesti olla siinä yhdessä hytissä se seitsemän päivää. Ja se oli aivan mahtavaa. Siis, mä tavallaan mä su- suretti melkein saapu perille, koska siitä mm-hmm. hytistä oli tullut sellainen tietyllä tavalla niin koti. Niin, niinpä, että mulla oli, mun tavarat oli tietyissä paikoissa. Tässä oli hammasharjan paikka ja tässä oli kuppi nuudeleiden ja Venäjän puolella sitten kuppiperunamuussin paikka ja niin poispäin. Ja, ja sielläkin tavallaan tapas just todella kiinnostavia sen kiinalainen perhe, joka koko ajan kutsui, mutta heidän hyttiinsä juomaan teetä ja puhuttiin rauhasta ja maailmasta. Ja, ja, mutta sitten myöskin mä aika paljon itsekseni siinä, mikä tavallaan sekin oli kiinnostavaa olla vähän aikaa hiljaa.
0: Mm. Joo.
1: Ja se oli siis, äm, joo, että se on ehkä se pisin, pisin, mitä mulla on ollut tähän mennessä. Mm.
0: Ihminen sopeutui ilmeisesti aika moneen paikkaan, että jo viikossa koit, että on nyt mun koti tässä. Ja...
1: <laughs> joo, ja siis, joo, kyllä, ja, ja tavallaan siihen niin kuin fyysisenä kokemuksena se, että kun se kuitenkin osan aikaa liikkuu se juna, että se pysähtylee siellä joidenkin tuntien välein, ehkä viideksi minuutiksi tai muuta, mutta et muuten koko ajan on se tietty liike ja se semmoinen humina ja kollina. Tuntui jotenkin, että kun saapui Moskovaa, missä olin puolipäivää ennen niin kuin muodotin sitä seuraavaa yöjunaa Helsinkiin, niin tuntui jotenkin, että jotain niin kuin puuttui melkein, että, että, että se sellainen niin kuin rauhoittava, rauhoittava huojunta oli loppunut. Oli paljon vaikeampi nukkua, kun ei, ei ollut enää sitä semmoista... Niin junan syleilyä. Mm,
2: mm.
0: No miten se sun psyykkeeseen vaikutti se pitkä junamatka? Et sä et voi oikeastaan, niin kuin, tai sä voit tehdä paljonkin siis asioita tietysti, mutta et se vaatii semmoisen kärsivälisen mielen, että joo, no matkan teko on hidasta.
1: Joo, siinä oli ehkä semmoinen, mistä mä, oon, mä oon paljon miettinyt, tässä hitaassa matkustamisessa on se, että me hänellä semmoisessa ajassa, missä me haetaan koko ajan erilaisia niin kuin ärsy, ärsykkeitä ja, ja, ja viihdettä ja semmoista koko ajan pitää olla että mitäs nyt, onko uutissa tapahtunut jotain, tai onko Facebookissa tapahtunut jotain, tai niin poispäin. Ja taas sellaisessa tilanteessa, missä sulla on niin tavallaan aikaa loputtomasti, niin sehän on, se on ihanaa tuhlata aikaa. Että et samalta voi vähän, kun ollaan mökillä ja ei ole minnekään kiire, niin tuossa junamatkustamisessa on ehkä vielä, vielä yksi askel pidemmälle, koska siellä ei oikeasti ole mitään tekemistä. Et ei, et mökillä nyt sen aina voi olla nikkaroivaana jotain tai jotain muuta puuhastella, mutta siellä ei oo ei mitään tekemistä. Ja mäkin olin valmistautunut. Mulla oli siis oli kirjoja ja lehtiä ja mun piti opiskella ja kaikenlaista tämmöistä, mutta mä en oikein jaksanut. Et, et mä, se oli, mun päivä oli sellainen, että mä heräsin, söin kuppinuudeleita tai miten ikinä se olikaan siinä aamuna tai olen ostanut babuskoilta asemalta jotain piirakoita jotain muuta. Ja ja sitten sit mä menin, otin nokoset sen jälkeen, sitten heräsin ja sitten taas söin vähän, ja sitten taas otin nokoset. Eli hyvin niin semmoinen mökkimäinen. Ja jotenkin mä muistan, että se oli hienoa siinä just siinä ajan niin tuhlaamisessa, kun ähm, toisessa päässä vaunua on tämmöinen sama vaari, saa kuumaa vettä, ja toisessa päässä on sitten vessa. Ja sitten kun mä olin sitten syönyt sen mun kuppi niin sitten mä menin, ja... Kaadoin ne loput sitten, loput liemet sinne vessanpönttöön, sitten kävin ne toiseen päähän ja laitoin sinne kuumaa vettä ja sitten pesin sitä vähän ja sitten menin toiseen päähän ja kaadoin sen pois. Ja sitten piti vielä vähän kerran pestä ja menin takaisin toiseen päähän ja kaadoin kuumaa vettä ja menin taas toiseen päähän ja kaadoin pois. Sitten se oli tehty. No, sitten mulla oli vielä mun puikot. Sitten sama juttu näille ja roskat piti vielä. Eli tavallaan semmoiseen <tuhastelua>. niin niin tiskaamiseen saattoi mennä puoli tuntia. Joo. Eihän me koskaan tehtäisi sellaista tavallaan niin mm-hmm. semmoisessa arjessa. Mm-hmm. Ja sitten... Mä tein myös semmoisen virheen siellä, että tietenkään mulla ei ollut siellä nettiä, mutta sitten ehkä siinä niinku viidentenä päivänä mä pyysin mun naapureita, että sattu nettiä, että voiko mä niinku katsoa, että mitäs nyt siellä internetissä on tapahtunut. Ja se, oli, se oli virhe, koska sen jälkeen mä rupesin niinku tarkistamaan sitä ja en se edelleenkään mitään ole tietenkään tapahtunut, mutta jotenkin se semmoinen, mä en harrasta meditointia tai mitään semmoista, mutta siinä on jotain semmoista niinku ehkä samantyyppistä, että, että niinku Keskitytään ja ollaan vaan. Mm. Ja se on aika, meillä on aika harvoin sellaisia tilaisuuksia ja se on mun mielestä rikkautta, että pystyy tavallaan kuluttamaan ja, ja olemaan epätehokas.
0: Mm. Niin tietysti, että jos olet viikon putkeen junassa, niin siinä on kuitenkin se tieto sulla, että sä voit koska tahansa hypätä siitä junasta pois, että kun se pysähtyy. Mutta jos sä olet vaikka lentokoneessa, olisit viikon, niin se olisi ihan eri fiilis, kun sä et pääse sieltä minkä pois, niin voisi tulla aika... Ahdistava olo. Joo, se kuulostaa
1: kauhealta.
0: Mä luin aamulehdessä tällaisen jutun. Anna-Sofia Sysser kirjoitti omasta reissukokemuksestaan. Hän matkusti Moskovasta Vladivostokkiin 9000 kilometriä viikkojunassa. Ja tota, hän kertoo siitä, juuri tämä, että se koettelee fyysisiä ja myös henkisiä voimavaroja. Mutta pari tuntia ennen kuin he saapuivat Vladivostokkiin, niin junan tunnelma muuttui, että siellä ihmiset muuttu hilpeämmäksi ja kaikki alkoi niinku että jees me ollaan kohta perillä. Ja sitten kun he todella olivat perillä, niin ihmiset siellä sitten antoivat niin läp- läpyjä toisilleen ja olivat tosi iloisia, ottivat valokuvia, että nyt he on vihdoin perillä. Ja mun mielestä Anna-Sofia kirjoitti aika mielenkiintoisesti, että meidän yhteiskunta, niin se ei ole vain teknisesti riippuvainen fossiilisista polttoainesta, vaan me ollaan sosiaalistuttu ihan kulttuuria ja psyykettä myöten. Ja ehkä näihin fossiilisiin polttoaineihin ja niiden tuomaan niin kuin tehoon, niin että ehkä sen vuoksi sitten me koetaan, että me ollaan sankareita, kun me ollaan taitettu tosi pitkä matka junalla, vaikka siis sinne totta kai pääsisi paljon nopeammin. Mitä ajattelette tästä?
2: Kyllä meilläkin oli just tuommoista karkelointia ainakin tuolla, kun tultiin Iranista just mussilla ja junilla ja sitten me oltiin ja, sitten... Tultiin todella pienessä pakettiautobussissa, sitten. siinä oli muutama mummeli meidän seurana ja, 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 ja sitten me jäätiin Georgian ja Venäjän rajalle silleen, että me oltiin niin vuoro niin tuntia, 12-16 tuntia siellä. Sitten odoteltiin, että sää paranee ja sitten kun siinä on sen koko tämän ajan siinä pakettiautossa ja odottelee, kun ei ole muuta, niin kyllä sitten se fiilis, kun päästään lähtemään taas jatkamaan matkaa, vaikka ei perillä, mutta se, että päästään ylipäätään jatkaa matkaa niin siinä niin kuin, kyllä se on hieno fiilis sitten koko sillä meidän porukalla. Ja sitten meidänkin se mummo siinä, niin hän oli sitten menossa tapaamaan lapsen Ja niin sitten se ilo, mikä hänellä tuli siitä, että hän kerkeääkin sinne ajoissa ja näin, niin sitten se oli, on kyllä hauskoja sitten. Mm.
1: Joo, mulla on myös ollut sama kokemus että, että mitä pidempi matka, niin tavallaan siinä on, se on, se on se, mulla vie sellaisia rituaaleja monesti, kun mä tuun takaisin kotiin, että, että, että mitä te, teen ensin ja mitä syön seuraavaksi. Ja, 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 siinä on monesti sellainen niin kuin juhlantuntu ja varsinkin se, että koska se tunt, pitkä matka tuntuu fyysisesti joltain. Mm. Ja, niin se on hieno tavalla myös päästä siitä eroon, mutta sitten myöskin melkein heti, ainakin mulla tulee vähän sellainen, että no nyt sitten seuraavaksi tai että olisi jo hauska kokea tämä kokemus uudelleen. Mm.
0: Mut joka tapauksessa, niin tämmöisessä hitaassa matkustamissa, jos nyt junaakaan voi hitaaksi nykypäivänä sanoa, niin siinä sielu pysyy mukana. Aikoinaan kai nimenomaan junamatkustamisesta pelätti, että sielu ei pysy mukana, kun se menee niin nopeasti. Mutta. Tuota, puhumme siis siitä, että millaista matkustaa maata pitkin. Täällä ovat keskustelemassa taideopiskelija Senni Koskevesa sekä elokuvan tekijä Timo Rait. No tota, Senni, saat oot myös harrastanut tämmöistä... Workaway-matkailua, eli, eli treissaamiseen reissaamisen vapaaehtoistyöskentelyyn. Joo. Minkälaisia töitä sä tein?
2: Mm, se, on, tota, se on mahtava tapa just saada silleen, että jos haluaa mennä tolle pidempiä aikoja olla yhdessä kohteessa, niin ihan niin kuin rahallisestikin, kun siellä sitten se toimii tosiaan sille, että siinä tehdään about viisi tuntia päivässä töitä, ja sitten sitä vastaan saadaan sitten majoitus ja ruoka. Niin, niin, mä olin Nepalissa, olin semmoisessa naisten keskuksessa, ja sitten mä olin Bosniassa semmoisella vegaanifarmilla, missä on pelastettuja tuotantoeläimiä. ja sitten olin nyt silloin Tansaniassa, niin siellä oli sitten tämmöinen päiväkoti siellä sitten opettajana, niin kyllä sitä kauttaan on sitten päätynyt vaikka mihin ja siellä on pelkästään jo Suomessa, kun avaa tämän Suomen sivuston, niin siellä on yli sata paikkaa ja ihan niin kuin kotimaassakin vois kuvitella menevän, voisin kuvitella meneväni. Niin. Mm.
0: Saat kyllä nuoreksi ihmiseksi kokenut tosi paljon ja tehnyt tosi paljon. Pystyttekö sanoa, että te molemmat olette reissanneet paljon, että, että tota, mitkä on ollut hienoimmat reissukokemukset tai kohtaamiset? Tuleeko jotain semmoisia yksi ylitse muiden juttuja mieleen?
1: No, mulla on ehkä edellä mainittu reissu sieltä Japanista Suomeen Joo. kokonaisuutena, siis. mutta... Ei, mulle ehkä se on tärkein, mutta sitten ehkä just ne on ollut, mitä on tavallaan, ne ihan pienet e, epädramaattisetkin hetket tavallaan siitä, että et on vaan jossain, missä, missä ei, ei, ei niin kuin tavallaan ole mitään erityistä syytä olla ja, ja tota, <lacht> niin. et s- siellä ei ole mitään nähtävyyksiä tai mitään muuta ja vaan niin kuin katsoo sitä ihmisten elämää, niin se on, ne on ollut ehkä, mutta joo.
2: Mm. Mullakin on tosi vaikea laittaa silleen, että mikä nyt on paras, että jotenkin kun joka reissulla on ollut aina sit se oma opetuksensa ja semmoinen oma juttunsa, niin en tiedä. Kyllä toi, siis tietty toi liftaus on semmoinen, toi Iranin liftaus semmoinen, minkä tulee muistaa aina, ja, ja, ja. mutta varmaan semmoinen ehkä järisyttävin on ollut se ensimmäinen, kun on niinku sit mennyt Nepaliin ja sitten sieltä, siellä jotenkin sit se kaiken köyhyyden näkeminen ja se niinku, se, että kaikille ei oikeasti ole tällaisia siis ma- asiat maailmassa niin hyvin kuin meillä Suomessa, niin se oli ainakin tosi sit jännä fiilis tulla kotiin, että mä niinku itkin ruokakaupassa täällä. Ja et se oli semmoisia niinku järisyttäviä kokemuksia hyvällä tapaa, mitkä on muuttaneet sit muuttanut sitä koko maailman katsomusta. Tuommoiset on, niinku, mm. on sitten niitä niin. tärkeitä. Niin. Tuo
0: perspektiiviä niin, vähän Suomenkin elämään. Joo. No, tota, äh, Timo, sä tosiaan... Jo viimeiset kymmenen vuotta harrastanut tätä junamatkailua, josta niin onko tämä junamatkailu kehittynyt jotenkin tässä kymmenen vuoden aikana? Jos siis, että ihan käytännön juttuja, että miten hankit lippuut, millaisia reittejä on tarjolla, millaisia nopeuksia?
1: On, se on muuttunut tosi paljon helpommammaksi, eli siis on enemmän tietoa netissä ja muualla siitä sekä siis tavallaan vertaistietoa, missä muut matkaajat kertoo, että minne, mitä reittejä kannattaa mennä. Ja mitä, mitä tavallaan se, on paljon niin hiljaista salattua tietoa melkein, että mitkä reitit on esimerkiksi vaikkapa tai miten saa halvimmat liput, mihin aikaan. Kannattaako mennä Interrail-passilla vai kannattaako ostaa yksittäisiä lippuja. Ja, ja silloin kun aloitti, niin se oli aika, siis tavallaan oli kiinnostavaa, johon nörtähtävällä tavalla, että tutustuu niin herraisen junavaihtoehtoon, että tuossa on nyt viiden minuutin vaihtoehto, että pystynkö siihen, mutta tavallaan äm, et, et se on paljon kiinnostavampaa ja hauskempaa itse asiassa nykyään myös sen takia, että se on helpompaa. Nopeudet ehkä nyt ei sinänsä Euroopassa ja hirveästi muuttunut siinä aikana, koska raid- raidiverkosto muuttuu aika hitaasti, mutta ehkä sen- ainakin Keski-Euroopassa kalusto ja muu on muuttunut silleen mukavammaksi, että junat ovat parempia ja löytyy netit ja muut. Mm. Ja sitten ehkä se mikä on, niin että, että tavallaan tämä aikaisemmin tuntui vähän yksinäiseltä siinä suhteessa, että oli vähän niin itse yksin sen tiedon kanssa ja nyt tavallaan oppinut tosi paljon muilta ihmisiltä, että mitä kannattaisi tehdä tai mitä, ja se on ollut semmoinen niin itselle semmoinen tärkeä juttu kyllä.
0: Ja sitten näistä nopeuksista, niin ehkä tulevaisuudessa joidenkin arvioiden mukaan jo no 2050-luvulla voimme matkustaa hyperluup-kapselilla, joka menee siis lähes äänen nopeudella. että Tällainen alipaineistettu putki, jonka sisällä sitten mennään kapselissa, niin sen kyydessä voisi päästä Tukholmaan, siis Helsingistä, niin alle puolessa tunnissa. Saana. Mm-hmm. Mutta entäs se taloudellisesti, niin tuleeko junamatkailu kuinka paljon kalliimmaksi kuin lentäminen?
1: Kyllä se totta kai tulee kallimammaksi, koska lentämistä tuetaan eri tavoilla ja junan jatkust- matkustamissa sitten siis, sitä tuetaan myöskin, mutta joka tapauksessa on kokonaisuutena kalliimpi projekti. Mutta toisaalta jos siinä vähän käyttää aikaa, niin sitä pystyy löytämään semmoisia hintayhdistelmiä, mitkä on lähellestä lentämistä. Mutta kyllä lentäminen yleensä, varsinkin silloin, kun on semmoisessa paikassa, minne menee näitä tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin halpalentoyhtiöitä, niin se on kanssa on vaikea kilpailla. Mm. Mutta sitten tavallaan kysymys on siitä, että, että minkälaisia valintoja mihin haluaa rahansa käyttää, että, että sitä rahansa käyttää johonkin muuhunkin kuin vain junalippuihin, mutta elämä on täynnä valintoja ja itsellessä on tavallaan tuntunut, että mä oon saanut sit enemmän tästä rahan käytöstä, mikä mä oon käyttänyt siihen, että mulla menee matkustamiseen vähemmän rahaa kuin kuin tota, johonkin, mä voisin käyttää se johonkin muuhunkin, mutta se on ollut mulle niin kuin hyvä ratkaisu, mm. että et se on valintoja, niin, niin kuin kaikki.
0: No mitä sen niin sulla tähän liftausreissuun, niin paljonko siihen meni rahaa?
2: Mm. Me yritettiin pitää niin kuin per naama se päivä about kymmenessä eurossa, mutta tietysti se aina sitten vähän heittelee, että jos ei oikeasti olekaan mitään muuta majataloa, kun toi vähän kalliimpi tänään, mutta sitten taas toisaalta Iranissakin, jos me oltiin se kymmenen päivääkin siellä yhdessä samassa sohvasurffauspaikassa, niin ei siellä, siellä ei sitten taas mennyt rahaa ollenkaan. Et kyllä se sitten tasapainottui siinä, että päästiin sitten siihen kymppiin tasan sitten niin kokonaisuudessaan reissuun. Ja mä uskon myös siihen, sit, että jos nyt vaikka menee maata pitkin, että vaihtaa sen lennon siihen maata pitkin menoon, niin sitten siellä kohteessa voi taas sitten, niin kuin, että jos se olisi... Lentäen mennyt ja siellä majoittunut hoste- hotellissa, kalliissa hotellissa, niin että jos meneekin junalla maksaa siitä junamatkasta vähän enemmän ja sitten majoittuukin vaikka paikallisten luona, niin siinä on sitten taas ihan eri kokemus ja sitten toisaalta hinta tasottuu sit siinä. Niin mun mielestä tällaista voisi sitten myös niinku matkaajat harkita.
0: Mm. No, viime vuonna suomalaiset teki noin kahdeksan miljoonaa ulkomaanmatkaa ja useimmiten suunnattiin Etelä-Eurooppaan ja Eurostatin mukaan me ollaankin Euroopan ahkerimpia matkaan tietysti johtuu tästä pohjoisesta sijainnistamme, että kaikki haluaa sinne etelän lämpöön. Ja lentoliikenteen kasvu Suomessa kahtena viime vuotena on ollut erityisen suurta, noin 10 prosentin luokkaa. Niin Sen ja Timo, mitä te arvelette syyksi, että ilmastonmuutoksestahan puhutaan nyt enemmän kuin koskaan. Ja siitä huolimatta ihmiset jatkavat lentämistä ja itse asiassa lisäävät lentojansa. Mistä se johtuu? Eikö tähän ilmastonmuutokseen uskota vai, vai ajatellaanko niin, että eihän se lentäminen nyt oikeastaan ole kovinkaan iso osuus kaikista päästöistä?
1: No mä luulen ehkä, että jos mietitään nyt henkilökohtaisia, ihmisten henkilökohtaisia päästöjä, niin mä luulen, että se tulee vähän yllätyksenä monille, että miten iso osa lentäminen saattaa olla siitä ja sitten taas toisaalta käytäntöön on vaikea muuttaa, ne tapahtukaa hitaasti, eli, eli jos on totuttu siihen, että voidaan mennä sinne etelään talvella kylmään pakoon, niin se, se muutos se kestää, se, että siihen haluaa niin halu tehdä muutoksen siihen. Ja et, et, kyllä mä uskon, että suurin osa ihmiset, ihmisistä ymmärtää, että ilmastonmuutos on totta. Mm-hmm. Mutta tavallaan se, että voi olla myöskin, että on sellainen niin huoli ja pelko, että, että tai niin semmoinen lamaantuminen, että emme pysty vaikuttamaan tähän, jollaista helposti lähdetään siihen argumenttiin, että no mitä siellä Kiinassa tai miten Intiassa. Mutta tavallaan se, että, että se. Niin, ehkä siitä vaan puhua enemmän ja sitten pitää näyttää, näy, niin ihmisten pitää tehdä erilaisia kokeilla myöskin sitä, että mikä on itselle vaihtoehto, koska mä luulen, että monille se ajatus siitä, että pystyisi vaikka matkustaa junalle, että se on. Että se on kallista ja se on aikaa vievää, mutta sitten voi kokeilla jotain muita vaihtoehtoja, että miksi voiko vaikka mennä vaikka vaan toiseen suuntaan lentäen. Tai, niin kuin, että sitä pitää myös, meidän, pitäisi, meidän pitää niin haastaa itseämme koko ajan ja kokeilla sitä ja sitten todeta, että ei, tämä ei ole mun juttu, mun on pakko päästä sinne rifalle. Tai voi todeta, että itse asiassahan Suomessa on tosi kiinnostavia paikkoja, että mä voin mennä vähän lähemmäksi tai Lappiin tai mitä tahansa muuta, tai että ehkä mä löydän jonkun lämpimämmän paikan Suomessa mikä on epätodennäköistä ainakin talvella, mutta teoriassa ainakin. <tos> niin.
2: Takka tulen äärellä niin, voi niin. olla lämpimässä.
1: niinpä. niinpä.
2: <tos> niin se vaatii just sen asennemuutoksen niinku siis ja vähän niin kuin kaikissa ilmastoteoissa mun mielestä, että hetkeksi pitää laittaa ne niinku tavat, miten on ennen tehnyt ja miten on aina tehnyt, niin ne pitää hetkeksi nyt vaan unohtaa ja sitten lähteä rakentamaan sit sitä uutta tapaa toimia. Et on se sitten kasvissyönti tai lentäminen tai mikä tahansa, niin... Joo.
0: Mm. Ja tietysti tämä argumentointi menee tosi usein juuri tuohon, että entäs ne kiinalaiset, entäs ne intialaiset, mm. että ihmiselle on jotenkin helpompaa niin kuin vaatia muilta sitä muutosta, mutta mm. ei, ei haluta itse niin
2: kuin luopua mistään. Että Niinpä. muuttukaa te ensin. Niin ja sitten se aika käytetään niin semmoiseen, että mietitään, että mikä nyt saastuttaa eniten. Että eihän lentäminen ole kuin, niin kuin tämän verran. Että Keskittykää tähän, vaikka kaikesta niistä pitäisi alkaa siinä, sillä hetkellä niin mm. tekemään niitä muutoksia, että mun mielestä siihen niin. keskitytään väärin asioihin. Niin.
0: Niin, no joo, no, jos otetaan vähän tosiaan, niin kuin lupasin näitä päästötasoja, niin tota, yksi, tai siis kahden hengen edestakainen lento Helsingistä Pankokkiin, niin se aiheuttaa saman verran päästöjä kuin omakotitalo vuodessa. Ja sitten jos vähentäisi yhden tämmöisen kaukonlennon, niin se olisi 1,6 tonnia hiilidioksidipäästöjä vähemmän vuodessa. Mutta sitten tätähän monet niinku vertaa, että, että no entäs jos tota ei hanki lapsia? Niin mm-hmm. sehän on paljon merkittävämpää, että jos, jos tuota, tai yksi lapsi vähemmän vähentää lähes 60 tonnia Kiloa päästöjä vuodessa, että lapset voi tehdä sitten jo 30 kaukomatkaa vuodessa verrattuna sellaisia, joka on hankkinut lapset Nämä on tietysti aina tällaisia, mihin näitä sitten vertaa. Ja esimerkiksi kansainvälinen vaateteollisuus saastuttaa mm-hmm. enemmän kuin laiva- ja lentoliikenne yhteensä. Että siinäkin voi tietysti tehdä valintoja, että minkälaisia... Vaatteita niin siinä, ostaa. Siinä on taas se vertailu, kun niin, kaikista niistä
2: pitäisi sitten mm. jokaisen meidän yksilönkin. Niin
0: niin, kaikista niin. osa-alueista pitäisi että tietysti myös ruuan mm-hmm. Ruoantuotanto on iso. Jos maailman, maailman mittakaava katsoo, niin se aiheuttaa 30 prosenttia kaikista maailman. Niin. Tota, mä otan tähän väliin yhden kuuntelijakommentin. Hän kiittää keskustelusta ja kertoo, että, että perhe, hänen, hänenkin perhe yrittää eri, elää ekologisesti, mutta turhauttaa, että ekologinen elämäntapa sysätään yksittäisten kuluttajien harteille. Mietin, mitä vaikuttaa, jos minä ajan junalla Berliiniin ja kuuntelen lasten kiukuttelua, kun samaan aikaan puhutaan, että lentomatkat kaksinkertaistuvat. Tarvitsemme muitakin toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi kuin yksittäisten kuluttajien kunnollisuutta. Harkitsemme miehen kanssa itsekin, kuinka voidaan matkustaa ekologisemmin. Ennen kaikkea aiomme luopua arjessa toisesta autosta. Se olisi jo alku. Toisaalta turhauttaa se, että tien toisessa päässä päässä perheessä on viisi autoa.
1: (hgrille) Aika monta autoa
0: Joo. Niin, mitä te sanotte tästä, että nyt tässä taas sysätään tätä koko ongelmaa yksittäisten kuluttajien harteilla?
1: No sitä ei saakaan sysätä mm-hmm. yksittäisten kuluttajien harteille, vaan se on, se on kaksiteräinen juttu, että siinä tavallaan meidän pitää yksittäisinä kuluttajina vähentää ja sitten meidän pitää myöskin vaikuttaa niillä keinoilla, mitä meillä on siihen, että yhteiskunta muuttuu sillä tavoin, että, että poliittiset päättäjät, että tulee meille lentoveroa tai lihaveroa tai mitä ikinä se onkaan. Mutta tavallaan se, että se, mitä yksittäiset kuluttajat voi tehdä äänestämisen ja poliittisen vaikuttamisen lisäksi, on se, että ne näyttää tavallaan, että tämä on se, mitä me halutaan. Ja silloin useimmissa tapauksissa kuitenkin, kun eletään tämmöisessä kapitalistisessa maailmassa, niin tavallaan markkinat reagoi siihen. Ja että jos, jos vähähiilisten matkustamistapojen, niin jos, se, jos se kasvaa, se kiinnostus siihen, niin kyllähän siihen useampi, sitten on silleen, että no, että täällähän on rahaa, mitä pitäisi lähteä jonkun hakemaan. Et ihan sama tavalla nyt katsotaan vaikka näitä tämmöisiä kaiken maailman kasvisruoka että et tavallaan se on kasvanut myös sen takia, koska siihen on kiinnostusta ja sitten markkinat on ollut silleen, että et hei, että tehdään tätä, että tätä ihmistä haluaa. Ähm, mutta että et, niin kuin muutoksessa tavallaan, että se ei voi olla pelkästään poliittinen päätös, eikä se voi olla pelkästään kuluttajan päätös, vaan se tarvitaan molempia. Ja meidän pitää myöskin varoa sitä, että me ei keskitytä vaan siihen, että nyt ei saa enää koskaan lentää, koska se ei ole ratkaisu, vaan se ratkaisu on se, että tehdään ne kaikki muut muutokset. Mutta lentämiseen liittyy tietenkin sellaisia, että kun siinä on missä vaikka lentokerosiinin ää, verrattomuus ja muut, ne on semmoisia asioita, minkä meidän kuluttajina tosi, paljon, tosi vaikea vaikuttaa, koska ne on tämmöisiä niin säädöksiä, tai siis sopimuksia, jotka on tehty 50-luvulle, mistä todennäköisesti ei päästä eroon ihan noivaa. vaan. Mutta sillä välin, kun odotetaan sitä, että poliittiset päätteet ja, ja muut itse, me voidaan tavallaan jo aloittaa se muutos, ja, että, ja tehdä se, mitä me voidaan tehdä, ja sitten jokaisen pitää löytää se, mikä niinku, on niin kuin hänelle toimii parhaimmalla tavalla, ja sitten ehkä kokeilla vielä vähän enemmän totta kai jossain vaiheessa, mutta... Mm. Mm, Joo.
0: Tässä vielä yksi kuuntelee kommentti, että kyllähän tuo kaikki junamatkustaminen sujuu kielitaitoisilta ja noilta nuorilta ihmisiltä. Kaikkia jatkuvasti unohtavat meidät miljoonat matkustushaluiset, varakkaat eläkeläiset, jotka eivät ole ikinä lukeneet edes englannin kieltä. Ei se yksin matkustaminen meiltä suju, vaan pitää tilata lomalento, jossa on myös suomenkielinen opastus. Meiltä ei voi vaatia ilmastoystävällisyyttä tässä lentoasiassa.
2: Mut kyllähän niitä on kaiken maailman pakettimatkoja bussilla. Norjaa ja muihin niin Euroopan maihin ja toivottavasti tulee niin lisääntymään tämä, että niin kuin, otetaan huomioon tämmöiset, jotka ei just voi lähteä vaikka yksin muka sinne mm. ulkomaille, mutta kyllä mä uskon siihen, että niitä on jo olemassa. Ja ainakin mun isovanhemmat on tämmöisille matkoille mennyt ja vaikka ei kielitaitoa ole, niin kyllä on, ovat nauttineet ja hyvin pärjänneet. Niin.
1: Mm. Ja siinähän on monelle matkajärjestäjälle mutta voi voivat ottaa siitä kopin. Niinpä. Että jos tavallaan on, on nämä joukkoja, kiinnostaa matkustaminen, jolloin siihen rahat, niin, niin silloin siihen, siihen pitää tarttua ja olla sille, että okei, tehdään sitten räätälöidään tämmöinen reissu, mitä, mitä tässä nyt puhuttiin vaikka, tai tällaisille niin henkilölle. Eli kyllä se niin on mahdollista. Ja sitten taas, mä uskon siihen, siis kieli on tietenkin yksi asia, mitä on hyvä olla, kun matkustaa, mutta yllättävän, Paljon pärjää myöskin ilman mitään kieltä, että et, et eihän nyt siellä Venäjällä kukaan puhunut englantia junassa tai, tai Kiinassakaan juuri. Että et sitten tavallaan semmoinen, että et sitä, tietenkin jokaisen pitää löytää se oma rajansa ja oma niin mukavuus, tai semmoinen, mikä tuntuu vielä mukavalta, mutta et, et kyllähän sitä pärjää, koska mä väitän, että suurin osa ihmisistä niin säkin on mm. matkoilla huomannut, on, että ne on ystävällisiä, kivoja ja haluaa auttaa. Mm. Ja tavallaan sitten, sitä voi kokeilla, ja jos... Ja toivoa, että se, siitä tulee mukava reissu ja, ja mä uskon, että siitä tulee mukavampi kuin mitä saattaisi ajatella. Aika jossain... aikamoinen
0: seikkailu voi tulla. Kerrotaan sit... lapulle, että ole mitään, ei ole niin, 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 niin näyttäkää miten pääsen tänne. Mutta tässä sitten yksi kuuntelija taas, taas tuota, harmittelee, että taas tässä syyllistä tämä lentämisestä, vaikka laivaliikenne tuottaa kolminkertaisesti päästöjä, että tämmöisillä lentolakoilla ei ole isossa kuvassa mitään, mitään merkitystä. No tässä nyt on tullut moneen kertaan sanottua, että eihän se yksistään mitään pelastaa, että mm. et lentämisestä luovuttaisiin tai sitä vähennettäisiin, koska tämä on niin monisyinen juttu, mutta tämä on yksi tapa
2: Niinpä. vähentää sitten... sitä
0: henkilökohtaista päästökuormitusta.
2: Mm, niin ja just tuolle henkilökohtaisella tasolla, niin ne mihin me voidaan vaikuttaa paljon on just se matkustamisen ja ruoan päästöt, että sitten ne on niinku, se, mistä meidän päästöt tulee, niin niihin voi todella helposti nyt vaikuttaa, niin kyllä mä että on se.
0: Mm. Mutta sä oot tosiaan, Senni, nuori, niin tota, koetko sä, että kun sä kerroit, että siellä Tansaniassa, jonne olit juuri lennähtänyt, mm-hmm. niin tuota, aloit, aloit sitten vähän pohtia sitä omaa hiilijalanjälkeä, niin koetko, että sua on peloteltu, että että nuoria ihmisiä nykyään pelotella että heille tulee sitten ilmastoahdistus ja he syyllistyvät omasta mm. elämäntavastaan.
2: Joo, no siis kyllä, mutta mun mielestä se on niin aiheellista pelottelua, että sehän on se, että täällä maailmassa tämä ei tule tämmöinen paikka kuin nyt hetken päästä, jos me jatketaan tälle elämistä, niin mun siitä pitää puhua niin kuin oikeilla nimillään ja meitä kuuluu pelotella ja sitten kun jotenkin sille antautuu ja Alkaa lukemaan niitä artikkeleita ja katsoa dokumentteja ja sitten kun tekee sen asenne että okei, okay, nyt pistetään uusiksi tämä, jos mä pystyn tällä tapaa vaikuttamaan siihen, että tämä ei ole täys katastrofi, niin, niin. Mm. se on pelottelu on mun mielestä hyvä asia myös.
1: Niin, niin ja sitten mä en itse ehkä niin paljon usko syyllistämiseen, koska se monesti ei tuota ehkä pitkäkestoisia muutoksia. Mutta mun mielestä mä ajattelen tästä että tähän on niin matikkaa, että jos nyt Suomen, suomalainen, suomalaisen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt on noin 10 000 kiloa vuodessa, ja tässä niin seuraavan kymmenen vuoden sisällä pitäisi päästä semmoisen tuhanteen, viiteen, kahteen tuhanteen kiloon, jotta ei mennä sen, niiden kriittisten pariasteen lämpötilan niin lämpötila nousee yli, niin silloinhan meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, mitä Päästä, että en päästä siihen. Kun on puhuttu tässä monta kertaa, että se, ei liita, että se pitää tapahtua yksilötasolla ja se mitä tapahtua poliittisella tasolla. Mutta jos ajatellaan sitä 10 000 kiloa, että jos siitä niin jätetään vaikkapa yksi 2000, euro, 2000 <laughs> tuota, kilon lento jonnekin pois, niin se on aika iso muutos, minkä pystyy tekemään tavallaan aika helposti, kun taas sitten esimerkiksi vaikkapa asunt- siis asuntojen hiilidioksidipäästöt, mikä oli mulla aivan uusi asia myöskin, jotka olivat yllättävän isot, niin me ei oikein voida vaikuttaa siihen, koska meidän pitää asua jossain ja sitten talo pitää rakentaa ja se pitää purkaa ja sen materiaaliin menee tietty määrä hiilidioksidia. Ja siihen me, ei voida, siihen me on tosi vaikea vaikuttaa yksilötasolla. Taas vastaavasti vaikkapa täällä Helsingissä me on, meidän on vaikea valita, kun on kaukolämpö kyseessä, niin meidän on vaikea vaikuttaa siihen, että millä, millä se tehdään. Mutta eli on tiettyjä asioita että voidaan vaikuttaa ja tietty asioita, minkä me ei voida vaikuttaa. Ja meidän tavallaan velvollisuus on yrittää vaikuttaa niihin, mihin me pystytään niin paljon kuin me itse pystytään. Ja sitten se on, kysymys on löytää se jokaisen oma niin kun, sopiva määrä ja tietenkin toivoa, että se on mahdollisimman iso se määrä. Että et jollain tavalla meidän pitää päästä siihen kahteen tuhanteen kiloan ja, mm. ja et sillä ei oikeastaan tavallaan väli, että onko se, tuntuuko se reilulta tai, tai oikealta. se, että se on se, mitä meidän pitää tehdä ja, meidän pitää löytää ne tavat siihen. Ja tämä on lentämisen vältteleminen tai vähentäminen tai puolittaminen on yksi niistä tavoista, mutta kuten sanoin, tässä puhuttu, että se on vain, vain yksi tapa ja, ja mm, on lukuisia muita myös.
0: Ja sitten tota, mä huomautan vielä, kun tästä oli, tais, taidettiin aikaisemmin mainita tämä, että Kansainvälinen lentoliikenne vastaa 2 prosenttia kaikista maailman päästöistä, eli se kuulostaa tosi pieneltä, mutta mm. nyt hän on ilmennyt tutkimuksessa, että todennäköisesti se on huomattavasti isompi se ilmastovaikutus, koska näissä päästöluvuissa ei ole huomioitu mitään muuta kuin hiilidioksidipäästöjä, että lentäminenhän sitten aiheuttaa myös erilaista muuta ilmastoa lämmittävää vaikutusta, että typen ja vesihöyry Muun muassa on vielä epäselvä tämä vaikutusmekanismi, mutta todennäköisesti tuo lentämisen ilmastovaikutus on kaksinkertainen siihen, mitä nyt esitetään näitä, näitä lukuja. Mutta toden totta, lentäminen on vain yksi asia, mutta se on aika iso asia, jolla voi henkilökohtaista hiilijalanjälkeä pienentää. Mutta sitten vielä tähän loppuun ehkä tuossa... Jompikumpi teistä mainitsikin kotimaan matkailua, että voihan sitä miettiä, että tarviiko ylipäätään lomalle lähteä sinne kaukomaihin. Että tota, näinhän meille mainostetaan, että kun lähdet lomalle, niin heti on palmujen kuvia ja, ja lentoyhtiöt mainostavat voimakkaasti.
2: Mutta tota, minkälaisia kokemuksia teillä on kotimaasta
0: lomailu- ja matkailukohteena?
2: Minulla ainakin se oli just tämä liftausharjoittelureissu, eli mentiin kaverinkaan, lähdettiin Lovisasta taas ja sitten mentiin liftaamalla. Et se oli Tehtiin semmoinen niin viikonreissu, että meillä oli viikonloma, niin hyödynnettiin se sitten tähän reissuun. Ja se oli kyllä semmoinen taas, niin kuin, missä näki niin koko Suomen ihan eri tavalla. Ja voisin kuvitella, että mulla olisi semmoinen haave, että on, onko se sitten ensi kesä vai seuraava, mutta menisi vaan ympäri Suomea ja sohva täällä ja tutustuisi täällä niihin pikkukylin, pikkukylien mummoihin, mitä mä sitten taas rakastan vaikka Venäjällä, että tekisi sen saman sitten täällä Suomessa, niin se olisi tosi kiinnostava. Mm. Ja just kun täälläkin on niitä workaway-paikkoja ja kaikkea, että niin mahdollisuuksia on ja luontoja.
0: Voisit mm. sitten vertailla suomalais- ja venäläismummojen niin, vierantaraisuutta. <laughs> kyllä. Joo, mitäs tipo kuinka paljon sä oot kotimassareissa?
1: No, olin tänä... Tuossa keväällä ensimmäistä kertaa Lapissa, mikä on noloa myöntää, että näin on päässyt käymään. Se oli aivan upeaa. Se oli paljon hienompaa kuin suuri osa se, mitä mä oon nähnyt viime aikoina. Ja, tai joku Turun saaristo tai joku muu, missä olin tässä pari viikkoa sitten. Siis, et, et siellä on jotain, Suomessa on valtavan kiinnostavia paikkoja. Ja musta tuntuu, että monesti me ei oikein olla tietoisia niistä. Tai, tai ne on, ehkä se on sellainen myös ala, missä niin suomalaisten matkajärjestäjien ja, ja Muiden pitäisi pitää enemmän metakkaa siitä, että on olemassa vaihtoehtoja. Suomessa on aivan yhtä kiinnostavia kaupunkeja tai paikkoja kuin vaikkapa kaupunkilaisten suosimat Berliini tai Lontoo tai mutta muuta erilaisia, mutta ne voi olla aivan yhtä kiinnostavia. Ja tavallaan siinäkin, että täällä voidaan myös ehkä helpommin kokeilla kaikenlaisia asioita, että ei tarvitse lähteä. Me voidaan viikonloppus mennä kokeilemaan, että miltä ei joku uusi paikka tuntuu. Eli kyllähän täällä on vaikka mitä. Tietenkin täällä on. Talvi on kylmä ja niin poispäin, mutta tavallaan sellaista se on. Joo, No
2: niinpä, Just se ty- niin kuin... Tyytyminen, niin, jonkinnäköinen nii, tyytyminen nii. siihen, että tällaista on ja nyt keksitään niin. sit sitä, mitä voidaan tehdä täällä ekologisesti. Mm.
1: niin Ja sitten monethan puhuu tämmöisestä, englanniksi kutsutaan stay vacation tavalla, että et niinku tutustutaan, tutustutaan siihen sun omaan alueeseen, että et löytyykö omasta kaupungista jotain uutta tai vaikka mennään hotelliin omassa kaupungissa, mikä on mielestäni hauska idea sille, että sekin pois että siitä arjesta ja, mm. ja pyykkivuorista ja muista sen semmoisista, että, että tavallaan silleenkin voi ajatella ja, ja mä uskon, että se on aivan yhtä palkitsevaa, tai voi olla aivan yhtä palkitsevaa kuin joku muu, kaukaisempi mm-hmm. matka tai joku muu.
0: Aivan. Joo, ja siis kotimaan on noussut erityisesti nuoria kiinnostaa nimenomaan ilmaston takia. Ja myös se, että kiinnostus paikallisuuteen on kasvanut. Ja Suomen kansallispuistot ovat lisänneet kovasti määräänsä Ja, ja ylipäätään niin kuin luonto- ja, ja hyvinvointi trendaavat nyt näissä matkailuasioissa. Ja mä tota luin lehtiutun Suomen luontokeskuksen haltijan johtajasta Tom Selännieme, Selännieme oli siihen haastateltu ja, ja hän totesi, että, että juuri tämä luontomatkailu on tuonut sen, että äh, ihmiset hakee tavallaan elämyksiä ja virkistystä ja sen takia niin kuin ulkomaan ja kotimaan matkan välinen ero on vähän kaventunut. Et on myös huomattu, että ei tarvitse lähteä tavallaan melomaan jonnekin kauas tai että kotimastakin löytyy näitä kohteita. Joo, no nyt meillä taitaa aika loppuun. sanokaa vielä nopeasti ja Senni Koskevesat, onko jo uudet reissut suunnitteella?
1: On, joo kyllä, eli kohta, kohti Lontoa työmatkalle ja siihen sitten tosiaan pieni loman poikainen toivottavasti johonkin väliin, mutta joo, on lokakuussa pitäisi lähteä mm.
2: taas. Ja laivalla ja junalla.
1: Kyllä vain, joo. Mm.
2: Entä Senni? No mulla on nyt junalla lininkaa ja sitten katsoo, että mitä sen jälkeen, kyllä tässä on monia kohteita, suuri haave kaukaisuudessaan, että liittaan Intiaan, niin se on semmoinen suurin
0: Kiitoksia Sen ja Timo haastattelusta ja mukavaa päivää jatkoa teille kaikille.